0: Wir befinden uns mit dieser Folge im zweiten Teil unseres Deep Detox-Programmes und schauen uns das Thema schlechte Gewohnheiten, auch Ernährungsgewohnheiten an und das Thema Mangelernährung. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und den zweiten Teil des Deep detox Programms für dich nutzt. Ich hoffe, der erste Teil hat dir schon einige Impulse gebracht und du konntest gewisse Glaubenssätze oder eine tiefgreifende Überzeugung von dir, die, die, die deinem gesundheitlichen Wohlbefinden im Weg steht, für dich verändern. Vielleicht blockt diese Überzeugung auch auf deinem Weg jetzt hier auch im Januar immer mal wieder hoch. Sei dir sicher, allein das reine Bewusstsein darüber hat schon was für dich verändert. Und genau so mit diesem positiven Fülle-denken gehen wir auch die heutige Folge an. Und ich weiß, bei dem Thema Detox möchten natürlich viele auch auf körperlicher Ebene was verändern und es ist natürlich auch oft ganz sinnvoll, dass wenn wir körperliche Leiden oder Beschwerden haben, dass wir auch auf körperlicher Ebene was verändern. Es ist aber alleine nicht ausreichend. Ich glaube, das kommt in meiner Arbeit immer wieder deutlich rüber und du darfst einfach auf allen Ebenen deines Seins arbeiten. Und wir haben es ja auch Deep Detox hier genannt, das Programm, weil es eben ein tiefgreifenderes Detox sein soll, wie dass du nur auf körperlicher Ebene was veränderst. Nichtsdestotrotz gehen wir heute auch auf die körperliche Ebene, auf deine Ernährung ein, damit es dir ja leicht fällt und dass du auch auf körperlicher Ebene das Gefühl hast, du kannst da etwas Positives für dich verändern. Der zweite Bereich, den wir uns anschauen, dreht sich um das Thema Detox oder Entgiftung von schlechten Gewohnheiten, auch Ernährungsgewohnheiten. Und das steht ganz oft auch damit einher, dass wir auch schön in der Fülle bleiben, dass wir uns selbst aus einem liebevollen Blickwinkel betrachten. Das heißt, wir schauen uns zwar negative Ernährungsgewohnheiten an, jetzt heute gemeinsam, die du vielleicht noch hast, aber aus einem liebevollen Blickwinkel, damit du nicht in den Mangel rutschst, weil das ist ja das Hauptthema, dass wir, was wir vermeiden möchten, dass wir in einen Mangel rutschen, dass wir energetisch in die Mangelschwingung geraten, denn dann funktioniert einfach ein, ähm, ja, selbst der beste Detox das krasseste Programm, was du jemals gehört hast, was für viele Menschen vielleicht auch funktioniert hat schon, funktioniert nicht, wenn wir mit einem Mangeldenken da rangehen. Und vielleicht kannst du auch mal andere Leute befragen, die positive ähm, Ziele, die Dinge erreicht haben für ihre Gesundheit, die haben immer auch ein gutes Mindset dahinter, beziehungsweise äh, ein Fülledenken dahinter. Ja, und wir schauen uns, wie gesagt, jetzt heute das Thema Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, dennoch aus der Fülle heraus an. Und jeder von uns hat ja auch mal schlechte Gewohnheiten und dafür dürfen wir uns gar nicht verurteilen, das ist in Ordnung, aber wir packen die jetzt einmal heute an die Oberfläche, die Gewohnheiten, die dich vielleicht noch daran hindern, ganz in deinem Gleichgewicht zu sein. Ich würde dir sehr, sehr gerne mitgeben, das Wissen darum, dass Gewohnheiten ganz häufig Ersatzhandlungen sind oder zu Ersatzhandlungen werden, wenn wir eigentlich uns etwa nach was anderem sehnen. Also, dass wir ein Bedürfnis gerne befriedigt hätten, das aber nicht befriedigt bekommen und dann gewöhnen wir uns etwas Negatives an, was es annähernd stillt. Und meistens ist es auch so, dass wir diese Gewohnheiten uns aneignen, auch im Bereich Ernährung, dass wir etwas essen, was uns gar nicht so gut tut, um irgendein Gefühl auch nicht fühlen zu wollen. Und wenn wir uns es dann immer wieder durchführen Oder wenn wir das sozusagen uns antrainiert haben, wie so ein Muskel, der sich immer wieder trainiert, der immer stärker wird, ähm, haben wir das Gefühl, es fällt super schwer, da rauszukommen. Aber du weißt ja auch, wie es beim Muskeltraining ist. Wenn ich dann mal wieder nicht trainieren gehe, dann wird der Muskel auch schwächer. Oder wenn ich eine Seite zu stark trainiert habe, kann ich auch wieder mich umorientieren und die andere Seite trainieren, dass ich wieder ins Gleichgewicht komme. Also ich habe immer die Wahl. Und ich habe auch die Wahl, bei schlechten Gewohnheiten etwas zu verändern, auch wenn wir uns denen erstmal ausgeliefert fühlen und was ich schon zu Beginn gesagt habe, das Wichtigste dabei ist dein Bewusstsein. Allein, dass du hier bist und die Gedanken über die Themen machst, verändert schon so viel, aber wir schreiben uns das gar nicht auf die positive Liste. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen noch was Größeres verändern oder noch was anderes tun, weil häufig ja auch die Beschwerden immer noch signalisieren, es ist noch nicht ganz gut, wo auch wieder der Glaubenssatz dahinter steckt, ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht gut genug gemacht, ich habe vielleicht auch doch nicht das Richtige gegessen. Auch gerade bei dem Thema Ernährung ähm, hat es einen großen Unterschied auch für mich gemacht, dass wir diese Ernährung, die gesunde Ernährung, ich hatte ja auch diesen gesunden Lifestyle, den habe ich nicht wertgeschätzt. Und dass wir dann, wenn wir das Essen alleine gar nicht wertschätzen, das heißt, wenn ich nicht wenn ich rangehe mit dem äh, Gedanken, das bringt mir Unverträglichkeiten, das macht mir Beschwerden und das sollte ich weglassen, ist es ein ganz anderer Zustand oder bringe ich meinen Körper alleine schon durch diese Gedanken in einen ganz anderen Zustand, als wenn ich mir überlege, was könnte mir denn heute jetzt wirklich gut tun. Und zu überlegen, ja wow, diese Handvoll Mandeln, die nährt mich jetzt, die bringt mir gute Energie, die bringt mir auch gute gesunde Fette oder ähm, ja, diese nährende, warme, goldene Milch, die bringt mir Erdung und so weiter. Also mit was für Gedanken gehst du gerade auch da noch an dein Essen? Das so vorne weg. Und wenn wir uns von dem Thema schlechte Gewohnheiten frei machen wollen, dann dürfen wir uns natürlich zuerst mal fragen, was sind denn meine schlechten Gewohnheiten? Das kannst du als allererstes einmal tun. Ganz häufig liegt es auch im Auge des Betrachters. Das heißt, wenn du jetzt ähm, die eine Gewohnheit in den Sinn kommt, würde vielleicht dein Partner oder deine Partnerin, ähm, vielleicht wenn ich sie sehe, würde das gar nicht so negativ bewerten, wie du selbst das bewertest. Da sind wir wieder bei der ersten Podcast-Folge. Wenn du den ersten Teil im Programm noch nicht gemacht hast, würde ich dir empfehlen, da auch nochmal reinzuhören, weil das auch wirklich so die Grundlage ist, die Perspektive, die du einnimmst bei all dem, was du tust, jetzt auch in diesem vier ähm, wochen programm und genau, das heißt, ähm, schau dir einmal die Gewohnheit an, die du wirklich verändern möchtest und es ist vielleicht einfach eine Ernährungsgewohnheit, wo du das Gefühl hast, sie tut dir nicht gut und dann überprüfe es aber auch nochmal, ist es wirklich wahr, dass diese mir nicht gut tut oder habe ich nur das Gefühl, weil XY gesagt hat, er... Lässt das und das weg und vegan tut ihm viel besser und dann habe ich das Gefühl, ich muss es auch machen. Also in der Frage ist das nochmal, diese, ob es wirklich eine negative Gewohnheit ist, die dir zum Verhängnis geworden ist, die dir einen schlechten Gesundheitszustand bereitet. Du alleine kannst reinspüren und weißt, ob das wirklich die Gewohnheit ist, die dich blockiert und die dir nicht gut tut. Genau, das ist nochmal ganz wichtig. Dann such dir einmal deine Gewohnheit raus, damit wir sozusagen. Bis zur nächsten Woche mit dieser negativen Ernährungsgewohnheit. Vielleicht hast du auch jetzt eine ganz andere Gewohnheit ähm, zum Thema Bewegung. Was dir jetzt einfällt, was deiner Gesundheit im Wege steht, ähm, such dir da einmal eine aus. Ganz gerne auch auf Pause drücken und ein bisschen nachsinnen und dann wieder hier einsteigen ähm, für die Anleitung dieser kleinen Übung, die jetzt folgt. Wenn du dann deine Gewohnheit hast, dann überlege mal, wo du die hauptsächlich umsetzt. Wenn wir jetzt bei dem Thema Ernährung sind, ist es vielleicht in der Küche. Oder, ähm, ja, dass es vielleicht auch unterwegs ist, du isst immer im Auto von A nach B und willst unbedingt aufhören, im Auto zu essen. Dann stellst du dir genau an diese Stelle, sei es die Küche oder das Auto, eine kleine Schale auf. Und jedes Mal, wenn du dich ertappst, vielleicht ist es auch die Kaffeemaschine, die, weil du immer wieder zum Kaffee greifst, aber du weißt, es reizt deinen Darm zu sehr, dann stellst du daneben eine Schale. Und immer wieder, wenn du die Gewohnheit umsetzt, dann ist es nicht dramatisch, sei liebevoll mit dir, auch wenn du den Kaffee zum Beispiel rausdrückst und auch daran trinkst, aber dann kommt in diese Schale eine kleine, eine, sag ich mal, eine Kugel oder ein Stein, vielleicht hast du Heilsteine, mit denen du arbeitest, vielleicht ähm, kannst du irgendetwas dir basteln, sozusagen einen kleinen Gegenstand oder mehrere kleine Kugeln, die du da rein tun kannst, ähm, genau, so dass du dann nach und nach siehst, okay, ich habe wieder zu dieser Gewohnheit, gegriffen, ich war wieder bei dieser Gewohnheit und dann nimm dir Zeit, da hinein hineinzuspüren. Also erstmal zu erkennen mit diesen, äh, mit der Schale, dass du immer wieder dazu greifst, dass die Gewohnheit noch sehr präsent ist und dann hineinzuspüren, was möchte ich denn jetzt eigentlich befriedigen? Was ist das Gefühl, das ich eigentlich befriedigen möchte bei dieser Gewohnheit? Und dann gehen wir noch eine Stufe tiefer. Was ist denn ein wirklicher Wunsch deiner Seele, dass sie mit diesem Gefühl an dich kommunizieren möchte? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was ist der tiefe Wunsch von deiner Seele, die in deinem Herzen wohnt, dass sie mit diesem Gefühl an dich kommunizieren möchte? Also sie drückt einen Wunsch aus und kommuniziert es über dein Gefühl, es fühlt sich vielleicht aber auch seltsam an, das Gefühl. Es fühlt sich nicht gut an und du, müsst, du möchtest es lieber wegdrücken. Du möchtest lieber das mit dieser Gewohnheit sozusagen kompensieren. Meistens steckt... Ähm auch dann dahinter, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen das nicht. Das ist, was unsere Seele gerne eigentlich wünscht, dieses Bedürfnis. Und dann belohnen wir uns, also dann schaffen wir das nicht. Und dann haben wir ja ein negatives Gefühl. Und aus diesem Versagen, dieser Mangel, in dem wir sind, da belohnen wir uns dann oder versuchen uns dann mit der schlechten Gewohnheit wieder in ein, ein positives Gefühl zu bringen. Also es ist total kontrovers eigentlich. Und du weißt ja, in Wirklichkeit, oder ja, dein rationaler Verstand versteht ja auch, dass diese Gewohnheit deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele gar nicht hilft. Also es bringt nichts. Ich kann damit im Prinzip gar nicht das stillen, was ich wirklich möchte. Genau. Und wenn du dann weißt im Prinzip, dass du, und dir auch immer wieder in den Alltagssituationen, allein, dass du diese Kugeln zum Beispiel in die Schale legst, wird dir immer wieder bewusst, das ist einfach nur die Handlung sozusagen dafür, wo dir immer wieder bewusst wird, dass du ein Bedürfnis mit etwas stillst, was es gar nicht stillen kann. Und dann überlege dir, was würde dir denn jetzt wirklich gut tun? Was würde das jetzt still, dass diese Kugel hier nicht in dieser Schale landen würde? Sei es, dass du noch mal mehr in die Stille gehst. Vielleicht brauchst du Nähe, Liebe, vielleicht ist es ein wichtiges Gespräch, das du jetzt führen müsstest oder willst. Vielleicht ähm, ist es dir aber auch eine Meditation, die dir helfen kann, ähm, ein anderes Körpergefühl herbeizuführen, wie das, was du gerade hast, was du ja versuchst äh, zu unterdrücken, wenn es zum Beispiel um das Thema Kaffee geht, die Müdigkeit. Und... Versuche dir einfach ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Und vielleicht schaffst du es dann auch, in der einen oder anderen Situation im Alltag wird es vielleicht etwas schwierig, aber es ist auf jeden Fall machbar, dass du ähm, dann nochmal journalst, dass du nochmal aufschreibst, ähm, nochmal dich auch bewusst in eine andere Schwingung bringst, mit Dankbarkeit und nochmal aus deinem Herzen einfach ein paar Sätze fließen lässt. Du weißt ja, dass die Arme, oder ich habe es schon oft mal erwähnt, auch in Webinaren, dass die Arme und die Hände die Verlängerung vom Herzen sind und wir können, wenn wir schreiben, einfach aus dem Herzen heraus oft Dinge an die Oberfläche holen, die wir rein von, wenn wir nur im Kopf denken, die ganze Zeit sind wir ja viel höher wie im Herz. Ähm, genau, deshalb sind die Arme, die sind genau auf der Höhe des Herzens oder ja in der Höhe von der Brust sozusagen, dass du ähm, da bessere Antworten für dich bekommst, wie wenn du die ganze Zeit überlegst, wie kann ich diese Gewohnheit verändern, also wenn du nur im Verstand und im Kopf bist. Genau. Und ja, letztlich ist es dann so, dass du mit dem Reflektieren, mit dem Üben, wenn du das jetzt mal eine Woche auch machst, das hört sich vielleicht jetzt schwierig umständlich an, aber mach das mal eine Woche lang wirklich mit dieser mit der Kugel, dann kommst du mehr ins Bewusstsein, du bist immer wieder daran erinnert, ja, ich stecke wieder in meiner schlechten Gewohnheit, dann nimmst du dir Zeit raus für dich, dann versuchst du zu journalen und kommst somit auch wieder Mehr auf den Weg, wie kann ich Verbindung zu meiner inneren Fülle wieder aufbauen? Vielleicht kommen auch neue Glaubenssätze nochmal an die Oberfläche, was wir letzte Woche im Podcast hatten. Und dann kannst du diese auch nochmal versuchen zu transformieren, was auch ganz wertvoll ist. Und ja, immer wieder entscheiden, ich entscheide mich jetzt nicht für die Gewohnheit, zum Beispiel jetzt für das Kaffee trinken, sondern ich mache, tu einfach was anderes. Genauso. Die Achtsamkeit ist dabei ganz wichtig. Was mir immer hilft, ist das gehen, in der Natur rauszugehen und dann noch mal zu spüren, habe ich jetzt wirklich noch das Bedürfnis nach etwas oder ähm, ja, hat sich schon verändert? Also gestehe dir deine individuellen eigenen Bedürfnisse ein, das ist ganz wichtig und vielleicht hat ein Körper jetzt auch noch ein Bedürfnis. Ich habe ja schon vorneweg gesagt, dass wir auch auf die körperliche Ebene eingehen und vielleicht braucht dein Körper irgendetwas. Wenn wir Kompensieren, wenn wir schlechte Gewohnheiten haben, kann es auch sein, dass wir etwas ähm, anderes im Mangel haben. Zum Beispiel, wenn du die Gewohnheit hast, sehr viel Nussmus zu essen. Das ist mir schon häufig in der Therapie begegnet und ich kenne das auch von mir, dass man dann zum Beispiel manche Produkte ähm, über die Maßen gerne konsumiert, einfach weil man nicht ausreichend versorgt ist von seiner restlichen Ernährung. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du brauchst immer nach dem Essen was Süßes oder du brauchst jeden Tag, äh, dreimal am Tag, irgendwie Mandelmus noch nach deinem Essen, um irgendwas zu stillen, dann kann es sein, dass deine Ernährung nicht ausgewogen genug ist, dass du zu viel weglässt, dass du auf zu viel verzichtest. Also dass du auch hier versuchst, den Link zu setzen, mh, kommt die schlechte Gewohnheit daher, äh, dass ich irgendwo in meiner Ernährung, also kommt die schlechte Ernährungsgewohnheit daher, dass ich irgendwo in meiner Ernährung im Mangel stecke. Das ist ganz häufig der Fall, wenn wir in diese Richtung gehen, ich lasse alles weg, das tut mir ja besser, wenn ich noch das Produkt weglasse, das ist gefährlich für meine Gesundheit und das lasse ich noch weg. Und dann sind wir meistens über Monate, Jahre vielleicht in irgendeiner Ernährungsschiene gelandet und befinden uns mehr im Mangel und gewöhnen uns dann Dinge an, die irgendwas versucht zu kompensieren, auch im Nährstoffbereich zum Beispiel. Das ist sehr spannend. Und dann kannst du, statt in diesem Mangel zu bleiben, in die Fülle kommen, indem du dir einfach die 30 Pflanzenpunkte jetzt bis zur nächsten Folge nochmal zu Herzen nimmst. Es ist nachgewiesen, dass dein Darm, glücklicher ist, gesünder, dass deine Darmflora ausgeglichener ist. Nicht, wenn wir ständig alles weglassen ähm, und wenn wir irgendwelche Produkte, Probiotika nehmen, sondern wenn wir viel Verschiedenes zuführen. Und das ist auch wissenschaftlich belegt, dass wenn wir 30 verschiedene Sorten Obst, Gemüse, es zählen auch Getreidesorten, Nüsse dazu, also Pflanzen, 30 verschiedene Pflanzen die Woche essen, das ist so ein easy also es ist nicht leicht, unbedingt umzusetzen, aber das ist so ein Tipp, wo du jetzt denkst, ja super, das hast du schon mal erwähnt und es ist jetzt heute ähm, die Aufgabe des Programms, aber mach es dir wirklich mal zur Aufgabe, bis zur nächsten Woche das umzusetzen. Allein erstmal jetzt heute anfangen zu zählen, wie viele Pflanzen hast du denn schon gegessen? Und dann ab morgen versuchen, okay, ich versuche mal zwei mehr hinzuzunehmen und aus vielleicht Einfältigkeit herauszukommen. Wenn dir jetzt im Kopf rumschwirrt, ja, aber ich vertrage doch gar nicht mehr so viel, Versuche es, versuche kleine Dinge zu verändern und wenn es nur eine Olive mehr ist, die du oder eine Olive mal integrierst und dich langsam rantastest, wenn du eine Fruktoseunverträglichkeit hast, wenn du ähm, jetzt aktuell Mandarine mit ein bisschen Traubenzucker oben drüber, ähm, würde vom glukose fructose gehalt nicht viel Negatives bewirken in deinem Bauch, also da kannst du ein bisschen mutiger jetzt werden auch noch mal. Vielleicht steckt das noch so dahinter, das Thema mutig sein in deiner Ernährung auch, vom Mangel in die Fülle zu kommen und versuch mal 30 verschiedene Pflanzen zu essen. Jeden Tag, äh, nicht jeden Tag, in, bis zur nächsten Podcast-Folge, genau. also in der Woche 30 verschiedene, jeden Tag wären es ein bisschen ähm, übertrieben, aber bis zur nächsten Woche bin ich sicher, du schaffst die 30 und wenn du nur 25 hast, ist es auch schon mega gut. Lass mich deine Zahl wissen unter dem Post zur aktuellen Folge und schreib auch super gerne eventuell deine Gewohnheit, deine negative und wie du die jetzt in Zukunft ähm, ja, positiver gestaltest oder was für eine Erkenntnis du da raus für dich gewonnen hast. Ich hoffe, das hilft dir, das Thema, dass wir uns im Prinzip entgiften von deinen negativen Ernährungsgewohnheiten und dass wir aber als Link dazu positiv in ähm, der Fülle sind, weil wir hinzunehmen die 30 verschiedenen Pflanzen, was deinem Darm sehr helfen wird. Das heißt, ich gehe das Thema Detox auf eine andere Art und Weise an, denn wenn ich zum Beispiel jetzt Brokkoli esse, enthält dir gewisse Stoffe, auch die... Generell die Kreuzblütler, die meine negativen Darmbakterien verändern und transformieren können. Das heißt, es heißt nicht nur, dass ich Detox und äh, was Gutes für meinen Darm tue, wenn ich was weglasse, sondern im Gegenteil, wenn ich diese Gemüsesorten zum Beispiel esse, tue ich meinem Darm richtig, richtig viel Gutes und kann somit entgiften und entschlacken. Genau, ganz ohne Produkte, ja, hol dir einen Brokkoli auf jeden Fall auf deine Liste oder in Kreuzblütler, auch wenn du Sorge hast, der macht dir Blähungen, dann macht es mit gut Gewürzen, Kreuzkümmel, ich nutze es super gerne immer, auch die Lenatura-Gewürzmischung, weil die alles sehr verdaulich macht. Genau, und da bin ich ganz gespannt, was du berichtest und wie dir die Impulse des heutigen Teils zum Thema Detox, Deep Detox, Tun. Ich hoffe, dass sie dir helfen und dass sie dir etwas Positives für dich bewirken und freue mich schon auf den nächsten Teil, den wir gemeinsam durchgehen, wo wir uns das Thema Beziehungen auch anschauen, negative Beziehungen und wie wir da entgiften und uns selbst entschlacken können. Bis zur nächsten Folge. Viel Spaß beim Pflanzenpunkte sammeln und beim Thema negative Gewohnheiten auflösen. Und wir hören uns, wenn du magst, am nächsten Dienstag wieder im Teil 3. Lass es dir gut gehen, hör auf dein Bauchgefühl, deine Lena.